0: Hello， 大家好，我是六层楼。那很久没有自己录播客了，对。然后呢，今天是我之前出差六七天之后刚刚回到公司。那在怎么讲？我坐在办公室已经坐了大概有两个多小时了吧。除了发了一个抢过要发的视频以外呢，其实其他啥也没干。对，就是看了看网上的信息，看了看最近因为出差嘛。忙啊，或什么之类所导致的，有可能错过的信息，看了看，然后这两三个小时里始终没有进入到一个工作状态。但实际上，我现在还是有很多工作要做的。一个是，呃，这个所谓的小女生呵护指南，就是给青春期的女孩的一本科普的书，出版社的反过来稿子说有需要修改的地方，需要调整。但我现在我。自己感觉不是一个很好的调整状态，就更像是要完成任务、赶快交稿的那种状态，给自己找理由就是不干活的理由哈。但其实现在我确实觉得没有进入到一个太好的工作的状态。那么完成的工作就是交任务嘛，一个是输的，另外一个可能还要去下周吧，下周要去 TEDx 建业那边去做一个分享，讲的是关于现在年轻人内心真实的恐惧或者说焦虑，因为。很多人不会直接讲出来，他可能会写在他提的问题当中，或者说包绕在自己的问题当中，因此很难直接告诉你我在焦虑什么，这个是很难直接指出来的。所以呢，就需要去，呃，认真的去理解、呃、跟分析啊，当然这是一个内容了，还有一个就是。呃，我之前不是矫正牙齿嘛？矫正牙齿过程当中呢，因为老好多人来问说，问自己适合不适合去矫正牙齿啊，行或不行啊，等等这些问题哈。但我其实不是这方面专业的，就是有人甚至把这个自己的牙的那个照片直接私信发给我，让我帮着判断。但我坦率的讲，我其实也不太擅长这个，所以我就跟我的口腔科医生，就是那个牙齿矫正的医生，呃，周少南周博。跟他说：“我说你看这事儿咋弄啊？因为好太多人问我也不敢乱说。然后能不能让他去找找你？他说你也别这么了，因为他在北京嘛，他在北京跟深圳，因为但是全国很多地方都可能有这样的需要。他说我给你弄一个福利好了，就是你你回头写个东西，然后呢告诉大家你免费来面诊，就是你直接去约他们那儿的那个门诊，免费去看看你的牙到底适合不适合。你做不做当然看个人了，因为。”其实你牙齿矫正，一个是需要投投入时间，一个要需要花钱，肯定是需要个人去判断了。所以我鼓励肯定是没有任何鼓励的成分在，因为我牙齿矫正是我的需求，那你矫正是你的需求。呃，免费面诊，另外一个就是再送一个洗牙嘛。我说你这个那就可以啊，当然可以啊，就是你看不看都可以，那你至少去了能洗个牙，这还挺好的。就尤其是可能正好你赶上你可能就是需要洗牙了，那可以去嘛。就是薅羊毛嘛，其实就是一个福利，但这个东西得写，他对方已经给我写做好这个海报什么的，可能要宣传，但还文字性的东西我还没写，可能会做到我的公号上去吧。有一个自己的公号，就是主要是整理一些福利啊，什么医美啊，如果有需要的话，这个没有任何强求。我也一直在谈这个审美的事儿，你个人有需求去考虑，没有需求就完全可以没必要做医美啊、牙齿矫正啊什么的福利，我可能都放到我自己那个公号六层楼先生那儿，但这个东西也没写呢。就是说<笑>有想法啊，然后但是堆着。今天至少、啊、现在是一点多，一点半多，我已经做了快俩小时了。因为我今天是骑自行车过来的嘛，骑自行车我觉得应该也是一个进入工作状态的一个一个方式方法吧。因为开始在路上去想去思考这样的一个过程，呃，觉得应该能够进入状态，但其实有时候就是没有进入到这个状态里。我也倒没有埋怨自己啊，说怎么你看你出差回来怎么。没有快速的进入到工作状态里去，我没有埋怨自己，没有进入就是没进入嘛，你强求这个要求自己怎么怎么着也没必要，我个人觉得哈，就是没有没有说要必须逼着自己怎么做，因为你这两天出差呢，其实也在忙工作，一个是这个广州、深圳的那个女生呵护指南再版的签售，另外一个又去了云南给一个小学。呃，他们算是大山里的吧。其实确实，这个小学周围都是山，但整个学校的情况我觉得还行。但是呢，就是去给孩子们去分享一些关于青春期成长的一些教育，尤其是认识自己身体上的变化。正好是五六年级的孩子，正好开始有，比如有长胡子的，有来月经的，有这个乳腺开始发育的等等，这些可能都会有。那这个时候去讲一讲这种变化都是正常的，都是我们大多数人。呃，日常生活当中都可能会遇到的，这个其实我觉得对孩子们来讲是一个不错的一个分享吧。但其实时间很短，就是如如果有机会的话，当然可以讲很多。你因为你想想看，我光是女性成长期、成长过程当中的一些需要面临的问题，我就单独写了一本书。那这一本书可远远不是一堂课能解决的哈。所以就是还有很多要做，我回来也要再去继续思考，怎么能够做的更系统、更长期、更。有价值一些吧，我自己在琢磨这个事儿。但是，在你说整个骑自行车的路上，是不是能把这事儿想得很透呢？也未必，所以也没想得太清楚。坐到这个工位上也是琢磨半天，扭来转去，有意说也扭来转去，转了半天也还是没有开始去动手去做这些事儿。我觉得可能我给自己找理由就是状态没到哈，但是心里还有另外一个事儿，总觉得还也也需要做，就是之前跟小鹿。我不知道你们有没有听那期播客哈、啊，跟小鹿录了一个播客，然后当中提到了畸胎瘤。我我我我我又觉得说，你看之前也说了，我说我这播客我就不讲这个女性健康的内容了。但是那天播客然后提到了畸胎瘤，我又会想说，哎，那在这个无核当中讲讲畸胎瘤又何妨呢？对吧？就是我这个，当然我最近也在听梦岩老师的这个《无人知晓》，啊，就是。就是整个世界观打开哈，当然我们之前也聊过几次，就是我们可能阅读的书，或者说对于我们产生触动的一些书，重合度还挺高的。就是这个重合度之高，让我们觉得说，就是一下子找到了一种，嗯、呃，我不该不知道该怎么形容，我不知道孟老师是怎么去理解这件事，但我感觉是一个灵魂上的碰撞，还是一种契合，我不知道，就是可能提到。我对我触动很大，会影响很,很多很大的书，我讲出来说，他说他也是如此，就以那种感觉很美妙了。我当时觉得很美妙了，呃，但其实坦率讲，我们两个就完全从这个从事的不同的专业，就是不知道会就那些碰撞，我们完全是在。自己的这个领域运用的那些书给我们带来的一些触动或感知，哈，这是一个很美妙的东西吧？那我所以我就觉得，啊，无所谓嘛，我们就打开嘛，就是都行，就是无所谓。正好那天是小鹿提到这个畸胎瘤，我发现很多人不太不太了解哈，不太清楚，所以我就在想说，那是不是可以聊一聊这个畸胎瘤的事儿？我不知道你们是不是有听说过这个词哈？那英文叫 teratoma， 就是。前面那个 Tyris， 它是什么意思呢？希腊语当中，如果我没记错的话，希腊语当中是这个怪物、恶魔还是什么的这么一个词的叫什么词根还是什么之类的，它是由这个词发展而来的。也就是说，你足可见早先人们对于这个病本身是怎么理解的，因为它代表的最早发现这个疾病的时候人们的理解，它就是怪物嘛。应该是在希腊语当中这么一个词了。我因为这个关于医学历史上，我确实这个学术不精，因为确实也上过医学历史，但是很多东西也记不太清，因为没想到没想到要来做科普嘛，所以呢没有把这部分学得很扎实。那当然关于畸胎瘤这件事情呢，有几个迷思哈。首先是大家。不了解，呃，觉得听上去很可怕、啊，或者怎么着？首先，它是一个叫做卵巢囊肿，就尤其是尤其是对于妇产科来讲，哈，呃，卵巢囊肿当中的百分之十五吧左右，差不多是畸胎瘤。那当然，这个畸胎瘤分很多种类，我们后边可以讲啊。所以我也不知道听众是误打误撞的打开这期播客，咱们确实是要讲这个畸胎瘤。我觉得。刻意的避开医学或妇产科内容也很难做到。这个播客的初衷就是随意流淌或自然流淌。你自然流淌到这个，你觉得好像必须得讲讲这畸胎瘤才过瘾，才舒服，那咱就讲嘛。那对于很多人来讲，认为畸胎瘤可能说首先都是女性的病哈，那那男性可能不会有，或其他人不会有，但其实不是。呃，虽然大部分我在妇产科遇到的畸胎瘤都长在卵巢上，但实际上畸胎瘤也有可能长在睾丸上啊，或者说这个腹膜后啊等等，就是它。并不是只长在怎么说卵巢上，它有可能还长在其他地方，甚至有一些可能长在咽喉上还是哪儿，我我记不清了啊。就是有很多其他的，因为我我因为做科普的时候，其实要求我们并不是只要记住那些疑难杂症，或者说那些夺眼球的，或者说猎奇类的病例，更多的都是一些普世的病例哈。虽然说有很多老师是喜欢分享一些猎奇的病例，但那个可能作为整个科普系统当中的一个。嗯，一个天头儿或一个点缀就可以，最主要的还是它本质上的事儿啊。那之所以说大家说像怪物哈、啊，早期的时候人们发现这个畸胎瘤觉得像怪物，主要原因就是因为它确实确实看起来挺可怕的。为啥呢？就是因为它里边经常就是一个囊肿哈、啊，畸胎瘤本身是一个瘤子，瘤子呢它是一个空腔性的结构，空腔性的结构就是外边有这个囊壁，里边有一些包绕的乱七八糟的东西，那里边的东西各种各样，啥都有。呃，看着很吓人，所以我觉得可能也是因为古人们觉得这个太吓人了，所以它就就,就叫怪物嘛。那里边它为啥有这种杂七杂八的东西呢？我们先说有什么东西好像就我在临床上看到的，里边有脂肪、有头发、有牙齿、有骨头，然后呢，听就是我们科里的专家老师他说，有的可能还能看到有发育成手的手部结构，但是看上去像啊，但可能不像咱们想象中的手。然后甚至有有一个老师说，他还看到过眼，就是分化出眼睛的那种结构。呃，你你想想看，如果说过去的人他在医学没有那么发达，或甚至说大家都对这个事很未知的情况下，从一个瘤子里边剖开里边拿开东西，看到里边有一只眼睛的话，那我觉得叫他怪物一点都不过分，是吧？就是。呃，大部分哈，大部分很少能见到我，我我我是没有见到我，因为有些人甚至说看到眼睛，还要看到脑子的层层那个什么组织什么的，这个因为也也没有照片，对，确实没有照片。如果有时候有那个眼睛的我，那我我不确定我是不是敢看，但至少目前来讲，我没有见过。但是见过的胚胎有少说得有几百个了吧？但有眼睛的没有见过，然后有有脑脑组织的我也没见过。那大部分都是毛发呀、脂肪啊、牙齿啊、骨骼呀，呃等等，大部分是这些。那为什么它会有这样的应该非常明显的分化出来的结构呢？就是因为它本身是源自于这个原始的生殖细胞的。你知道我们说的生殖细胞，比如卵巢当中就有生殖的细胞，比如说卵子本身就是生殖细胞哈，精子也是生殖细胞。当然，我们人体的发育过程当中也有可能会在某个阶段，呃，尤其是这个胚胎发育早期，也有一些可能生殖细胞本身它在发育过程当中它就异常了，那也有可能哈。所以呢，这个这段信息当中透露了两个关键信息：第一个，它是来自于生殖细胞；另外一个，它是我们与生俱来的。这个大家就觉得说很可怕，什么与生俱来啊。哈，这个主要是因为一个囊肿它也是由一个细胞发育而来的。那主要是生殖细胞它就有着分化的能力，就是你像我们，呃，在座的各位哈，就是听这个播客的人，咱们都是有有一个细胞发展而来的，对吧？那这个细胞它在这个一开始早期，它可能就是在胚胎期或者桑葚期，它这个细胞它都是一样的嘛，都是一样的细胞。但在成长的、在不断的呃分分裂这个过程当中，有些细胞开始去成为肌肉啊、组织啊、脏器啊、器官呀、啊，甚至可能成为血液呀、啊，然后可能造血的细胞啊，或者说骨骼的成骨细胞等等这些乱七八糟，就是分开了嘛，分开很多种，各司其职。咱们身体各种细胞、器器官或者说细胞都在各司其职。那这种分化的一个过程，但是你比如像生殖细胞呢，它可能在我们体内，在我们长大的过程当中，它也可能会在自己某些触动下，或者说刺激下，它就开始进行了分泌，啊、呃，进进行了分裂，不是分泌啊。那这个分裂过程当中，它就有可能说，在这个成长过程当中出，它分之后有一部分形成脂肪，有一部分成长出头发。那你说长头发肯定还有类似头皮的组织哈，就毛囊啊。甚至可能有牙齿啊，或等等这些、嗯，怎么说？这些组织，当然这一方面呢，看上去确实非常吓人，就很多患者都不敢看，因为我们有时候，呃，过去在临床哈，那做完手术之后，你是需要让这个手术室外边的家属啊，或病人病人的家属签字的，尤其是。他要去看确认这个标本，我们切下来了给你看，因为你想想看，如果说这个患者根本没有家属在外面，我们说跟患者说给你切掉了，他怎么验证呢？做 B 超看，对吧？那但是在当时就没有人来判断，所以呢，这个是需要给家属看哈。家属看完之后呢，家属通常对这个事儿就很可怕，就觉得说这里边怎么因为有头发，里边黑的哈，有牙齿骨骼，有白的，然后也有血性的结构，也有那种像脂肪那种黄色的结构。这个对于大家来讲，我觉得哈，除非你是从事这个专业的，否则可能大部分人看到这个还是慌张的。叫怪物一点没问题，尤其是很多人可能也不太了解这个东西。那么好消息是什么呢？就是这种通常能看到一些组织结构，尤其是这种分化的很明显的，我们称之为叫做高分化的肿瘤。那在畸胎瘤这边的分类就叫做成熟型的畸胎瘤，成熟型畸胎瘤就是。分化的很成熟哈，占基态六当中的百分之九十五到九十八左右吧。对，就是数我具体也记不清了哈，就是<笑>因为咱们就是自然流淌哈。因为坦率讲，过去为什么不去讲这个科普内容呢？因为一讲科普内容，心理负担很大，你不能讲错，你不能乱讲，你不能讲的。插科打诨哈，你不能半开玩笑时你讲一个疾病，这个对于患者来讲，尤其是正在经历这个疾病的患者来讲，可能还是多少有点冒犯，觉得你这个医生怎么讲这病讲的这么轻松哈，呃、嗯，所以就是不太敢讲。但现在呢，也是觉得说，嗯，我不太清楚啊，我觉得有有些疾病，我们当然是他。底色是悲情的，是是是灰暗的啊！但是我们可能对于很多人来讲，是不是有一个其他的路径可以了解它？尤其是我们每次谈到疾病，都是苦大仇深的，这种对于患者来讲本身也是痛苦的。因为你治疗疾病，咱们现在说也不是说我们只能忍受这个疾病，没办法治疗，没办法预防哈，我们还能聊这个事儿。所以呢，我也没有给自己太多的包袱啊。当然，如果有些数据记错了，也还望大家谅解，我尽量。尽量记对哈，但如果记错了的话，我弄不好可能评论区我还要再再修正一下。当然，如果有人有更准确的数据，你也可以写在评论区，对吧？给你点赞，我看看能不能置顶。因为，嗯，讲科普这件事儿，我觉得包袱还是重一点。对，多少哈？百分之九十五到九十八，差不多是良性的，就是成熟性的畸胎瘤。那还有一些这个未成熟的畸胎瘤，或者说低分化的畸胎瘤，我们称大概概率百百分之二到百分之五吧，差不多就是这个。当然不会记错啊，因为就是百分之百减去百分之九十五到九十八，那不就是百分之二到百分之五嘛？这就是一个计算题哈。那大部分啊，我们妇产科大部分都是这样的一个比例。但是成熟性的畸胎瘤通常是在女性体内更容易见到，因为我们在临床遇到很多。但我为数不多的听到一些长在男性体内的畸胎瘤，呃，大部分都是恶性的，大部分恶性的就是这个，我不知道这是具体上是怎怎么怎么什么原因哈、啊，或者因为，首先可能光提到这个就要跟大家解释，就是男性体内也有，对吧？然后呢，比如像这种未分化的或者说低分化的或者说未成熟的这个畸胎瘤呢，它。我在临床上遇到的几个吧，大部分都是在孩子身上发现的，就是小孩儿。小孩儿，你看，就有一类小孩儿吧，我们看的就挺心疼的，因为你看到这个孩子就是瘦瘦的，胳膊腿啊都很瘦，但肚子很大，对吧？这种一看，我们就觉得很担心，担心。尤其是很多这样的孩子，我印象当中，大部分这样的孩子都是外地来的。就是父母带着他来，就是不远万里吧，来北京看病。然后你能够感觉到那个画面，因为有几次我，我我坦白讲，我请允许我描述一下那个画面啊，就是父母带着孩子进诊室，你明显感觉到孩子就是来从家里到北京来，给父母给孩子买了一套新的衣服，然后手上可能拿了玩具，还拿着红旗，有可能是先去陪孩子去天安门广场啊，看升旗呀、啊，去去去逛啊。嗯，然后中间有一个环节是来看病，我我不知道你们有没有这样看过这些啊，就是还挺心疼的，因为其实很多父母家庭哈，有就,就是孩子，当然健康是很好，但如果说孩子有问题，整个家其实都。蒙着一层灰色哈，但你你也知道，就是孩子父母啊，在跟孩子讲话呀或沟通啊，都是你跟医生叔叔讲讲你就是怎么了，或者说说话什么的，就是尽可能是一个乐观的去面对孩子。但是当孩子背过身的时候，你能看到这大人哈、啊、父母其实又疲惫又绝望，有很多都是肯定在当地看过很多次了，最终又跑到北京来看病嘛。我们也经常会说。就北京这些很多大医院，其实基本上就是承担起了很多患者治疗的终点。什么叫治疗的终点呢？就是很多人说砸锅砸砸锅卖铁，咱们再去北京看看。如果北京都看不了，那就只能算了。大部分是这样哈，所以为数不多遇到过几个这样的哈。因为其实你想想看，严格来讲，妇产科十四岁以下的女孩其实不应该在妇产科看，应该去儿科看。但妇产科还是要承担一起一些疑难杂症，或者说各地治不了的，你去了儿科可能要给你推过来的这种可这种这种这种病人哈，所以呢，有一些可能都不是都不太符合我们妇产科的这个患者的年龄范畴啊，但是该看也得看，啊，好说回来就是儿童发生这种恶性肿瘤的概率是比较高的，就是在我们看的这个过程当中哈，那。我们刚才前面讲了，绝大多数都是这个畸胎瘤，成熟性的畸胎瘤。那有些人说，那这怎么发现呢？我们在临床上遇到过很多发现的原因，一个是你比如像前面小孩儿，那就是越来越瘦，然后四肢很瘦，很瘦小，孩子本身也很瘦小，然后但是这个肚子很大，非常大的一个肚子，然后你也看,看孩子这个状态也不是很好哈，就是。呃，那个样子。然后另外呢，就是很多成年人，他可能在成长过程当中，在某一个阶段，这个囊肿突然就长大了。因因为我们前面一开头也讲了哈，哎呦，我我实在是跟大家抱歉啊，因为其实你要自然流淌去讲一个疾病的话，它就是就东一杠子西一杠子这种感觉，它很难系统啊，很难这个连续起来，所以我只能扣扣扣回前头啊，就是有些。呃，女性哈，她就是来到门诊去检查的时候，因为她与生俱来就会有，只不过在很长很长一段时间，那个细胞就是那个所谓的异常细胞，它可能都是处在一个休眠的状态，或者说它处处在一个就是缓慢发展的状态，你很难发现。就有一些可能说，它这个囊肿囊肿可能就是一厘米左右，很多年都是一厘米左右，你可以不管它。但是有可能，比如说。在多种原因下，哈，有可能是比如说备孕呀、啊，或者有些是在怀孕期间慢慢长大的，有一些可能是，我也不知道那个什么时间点，就是可能在上学期间突然就长大，有很多人就是，你你你去年你检查的时候还没有，哦、然后呢就是什么也没有，到今年你就突然发现长到一个五六公分的一个畸胎瘤。所以这个人很多人都很害怕，因为他突然就出现，然后就很像恶性肿肿瘤。尤其是你比如说 B 超一看这个畸胎瘤，什么形态不规则，内有不规则回声影，一听就很像恶性肿瘤。因为确实畸胎瘤它里边就是杂乱无章嘛，一听杂乱无章，周围还有血供，那你说对于患者来讲一看也很可怕呀，对吧？所以就很像一个恶性肿瘤，尤其是这种快速发展哈，影像学提示又很杂乱无章的这种东西，还行，挺吓人的。所以我们就高度重视哈。但是大部分都是一些，如果是确认了是一个畸胎瘤，尤其是有高回声团什么的，高回声团基本上就是提示是不是有骨骼呀什么之类的哈。呃，就就就一看哦，有可能是畸胎瘤。这这，泌超科医生包括妇产科医生也比较有经验了，就看得多了之后就能有经验。那有很多这个女性患者，她可能就是体检发现的，也有我我印象里应该有几位是这样的，就是她每天晚上啊，就是她一躺那儿，她就想想上厕所、想排便、啊，排尿，她一坐起来就没事儿，所以她就是老觉得自己这个夜里起夜比较多，然后她就怀疑是不是泌尿系统感染啊或怎么着，她就是很很很好奇。当然，我觉得说你该去查也去查，后来查完之后，她发现说，哎，长了一个大瘤子。说为啥长一大瘤？为啥就是，呃，之前也不知道哈，突然就长一大瘤子，然后就说哦，我说那我就大概理解为什么躺那儿就就老是会有想上厕所的感觉。为啥？就是因为这个一躺下哈，本来膀胱里边尿液很少了，按道理来讲是没有尿意的，但是呢，因为这个大瘤子你一躺那儿都它不就顶到膀胱上了嘛？就是这个卵巢上的瘤子刚好能顶到前面的膀胱。你就挤占了这个膀胱的位置，你挤它，然后呢，它里边本来就那点尿液，可能五毫升、十毫升的尿液哈，那你挤它，空间有限，那个尿液可能就刺激到了这个膀胱上的神经，尤其是关于这个参与排尿的神经，他老觉得这个膀胱里有尿，他就老去上厕所。但很多人就说到那儿增尿吧，也没多少，他就觉得一直是泌尿系统的问题。结果去查了查之后，发现长一个瘤子啊，这个这个其实。很多人可能都讲过，因为因为这个排尿这个事儿，发现瘤子的案例还挺多。有一些是，比如说畸胎瘤哈、啊，有一些可能是这个子宫肌瘤，就是子宫前壁长一个大瘤子，然后呢，肚子上摸是硬硬的，晚上一躺那儿呢，正好顶在膀胱上，老是想要上厕所，也有这样的情况。这种都是因为这个这个瘤子啊本身比较硬。真要是比如说浆液性囊腺瘤啊，或者说粘液性囊腺瘤啊，就里边都是一些粘液啊，或者一些液体，你躺平，那液体就随着就往旁边就就就摊平了嘛，这这反而没有那么强的刺激。越是这种硬的瘤子，反而可能会顶得难受。去查发现，对，所以呢，有很多人其实我讲博客也好，或者之前做科普也好，也有很多人说说就是因为看了你的科普，发现自己在肚子上某一侧非常硬，就老是摁得硬硬的。然后就去医院一查，发现一个大瘤子。也有一些人就是说，哎，觉得之前一直觉得自己是胖了，比如说这个肚子变大了，腰也变粗了，嗯，但是呢，其实胳膊呀、腿呀都很瘦，而平时吃饭确实很少，但这肚子大，他就总觉得说有，你看我是不是总是这个一胖就胖肚子，一胖就胖小肚子？你看那小肚子圆圆的、鼓鼓的，哈。然后呢，她闺蜜应该是这碰了碰她肚子，说你这肚子怎么这么硬呢？感觉也不是那种脂肪堆积的那种胖的感觉哈。要不去查查，一查发现是一个大瘤子，这孩子挺多这样的情况的哈。那关于畸胎瘤这块呢，确实女性这边大部分都是一些良性的。你说担心不担心呢？担心肚子里长一瘤子，谁还谁能不担心呢？但你说他就是你你你也知道哈，就是在临床上，医生判断这个病严重不严重、可怕不可怕，跟患者去判断它完全不一样。嗯、呃，因为医生经常一一天要做好多台手术，很多在这个医院，尤其是住院处的这个很多患者都要做手术，所以呢。大家去衡量的就是说这个手术难不难、复杂不复杂，这是医生觉得这是个大事还是小事一一到这个癌症肿瘤的手术，那肯定是大手术。像这个畸胎瘤、一个囊肿的手术就是小手术，对吧？那当然还有更小的手术，比如说你抓个息肉啊，呃，或者做一个什么简单的操作呀，这些都是更小的手术。但你说医生说这个手术大小吧，其实，在患者看来，他可能人生就第一次做手术，他甚至可能人生第一次到医院住院。那你说这个手术很小，对他来讲没有任何安慰作用，他仍然认为无论什么手术都很可怕啊，尤其是我们要术前谈话，一谈就很可怕。所以你看，就是我们有时候得站在双方的位置上去思考。但这个手术本身不复杂，对，确实不复杂，就是一个囊肿嘛。但你说我这种轻描淡写的讲出来之后呢，其实你要看面对谁了。如果是面对，就是你如果说听众当中有人是畸胎流。正在犹豫要不要做手术的时候，我可以告诉你，做这个手术的技术很成熟。如果找一个正正规的三甲医院去做的话，问题不大，技术成熟，然后操作也比较熟练，而且本身它也不复杂，没有很没有很复杂的步骤啊，什么之类的。所以你要是担心这个的话，医疗水平其实完全做这个手术没有问题。对吧？这个其实你要面向的是患者讲的话就没问题。但你如果说听众当中大部分都根本第一次听到畸胎瘤，甚至自己都没有畸胎瘤的人，那你听老六说啊，你这个手术说的这么轻描淡写哈、啊，这手术本身也有伤害啊什么之类的，这事儿吧，你其实你看面对患者来讲的话，那肯定是留着这个瘤子的风险更大的时候，我们才会选择手术。你肯定是两害相遇取其轻嘛，一定是手术对于患者利大于弊，我们才做手术。如果说手术对患者弊大于利，那是。那为什么要做手手术做这个手术呢？大家肯定就不做了哈，尤其是对于健康人来讲，手术对于你来讲，那就是个弊大于利的事儿。你没有病，你也没长这瘤子，做什么手术？手术本身带来的风险、伤害、麻醉、出血、感染、破溃、脏器破裂、周围组织损伤，对吧？你这这种放在面前，看你怎么对比了。所以呢。呃，手术我们要客观描述，对吧？你不能说故意夸大这个手术的风险，也不能故意对这个手术轻描淡写，对吧？你一定要如实描述。手术当然是有风险，但相比较其他的那个癌症肿瘤的手术，它还是相对简单一些，步骤也轻步步骤也短。当然，最简单直观的感受就是手术时间很短了，就是一个多小时就做完了。除非，除非在手术过程当中。这个囊肿你给搞破了，你搞破之后呢，你你你流的哪儿都是，那脂肪啊、头发呀、啊、什么就很流的哪儿都是，你就要挨个去给它抓回来。尤其是我们有时候做腹腔镜，呃，这这个过程当中头发就飘的满肚子都是，这个就很麻烦，你又要冲洗啊什么的，这是一个事儿。另外一个事儿就是，如果说在术中看到这个呃囊肿哈，尤其是这个畸胎瘤当中，它有一些实性的部分。就是你当然都是脂肪、头发、这牙齿啊什么之类，我们还好就觉得是成熟型的。但如果说有一部分，我们觉得很可疑，它弄不好是恶性的，那我们可能术中就要送一个冰冻，对吧？术中送冰冻的话，就是术中把一个可疑的组织送到病理那边做冰冻切片，做冰冻的病理。然后这个过程当中就要等，就是我们在手术室开着肚子等。病理科回报这个病理结果，如果说确认是良性的，我们就要处理后边，然后直接关腹结束了。但如果是恶性的话，那术中就要扩大这个手术范围。如果是恶性肿瘤，可能要清淋巴结，可能这个周围的，比如说像输卵管呀、啊、子宫能不能保留，这都是要去探讨的事啊。就是手术范围要扩大了。简单来讲，所以术中要等。所以你也很难说这个手术时间越短越好哈，有一些是手术手术的这个时间可能就是用于判断这个到底是良恶性的一个事儿了。那这个你讲给大家，可能大家也未必能了解，因为术中我们有很多临时的决策，或者说有术中有很多需要视情况而定的一些决策，这个也是要跟大家讲清楚。那呃，基本这个手术呢，因为常规来讲是一个多小时就做完了，倒不是很复杂，但复杂的可能中间如果需要的话，可能。对吧？主刀可能要会出来，要跟患者家属，呃，要去沟通哈，这是不是要扩大手术范围了？或者说情况不乐观？或者说我们可能要采用其他的方式来治疗等等，这都是有可能的。但当然，良性大部分都还好了，因为手术都还是比较顺利的。所以，如果说你本身确实有畸胎瘤的话，那当然是要跟医生去衡量这个情况，去沟通这个情况，找一个适合的时机去做手术。因为畸胎瘤的，如果是确认是基本是良性的话，它是一个择期手术。择期手术就是说，你可以挑这个挑个合适的日子，你可以请好假、啊，你可以用年假啊，或者说你可以找一个什么正好换工作换工作的空档啊什么你就把它做了，这都可以的。就是你可以跟医生去商量这个时间。但你真是赶上急诊手术，那就没办法商量时间，来了就要治疗了，该救就得救命了。你这时候你咱们还商量时间就来不及了哈。那关于讲到急诊这块儿，就是畸胎瘤还有一个有可能会涉及急诊的情况，就是我之前也给大家讲过哈，我不知道有没有看过其他地方做的科普内容哈。妇产科的四大急诊之一就是卵巢囊肿蒂扭转。什么叫囊卵巢囊肿蒂扭转呢？就是这个卵巢不是挂在这个盆壁上嘛？因为它旁边有这些韧带，然后连着这个输卵管的部分。那如果说这个囊肿长在这个卵巢上了，那这个卵巢呢，其实它很像是，呃，漂离在子宫以外的一个一个结构。那中间有一个像输卵管这样的一个很长的一个带子去连接，周围还有还有一些韧带。那如果说这个卵巢上长这个囊肿，它发生了旋转，发生旋转之后呢，就有点像是这个拧麻花就拧上了。那拧上这麻花之后呢，这个输卵管呀或什么这这个韧带上不是有很多血管吗？你拧上之后，它不就容易缺血吗？一缺血，卵巢啊、输卵管就容易坏死，就叫做卵巢囊肿蒂扭转。这个坏死之后，就有可能会有破裂、出血、坏死啊，然后包括可能还形成血栓等等这一系列问题，就都出现了哈。那在这样的情况下，是不是就面临一个问题，就是这就是急诊了，对吧？你你接接下来就要紧急处理。这个紧急处理包含着说，我们是不是这个卵巢还能救一救？如果说你对吧，你这些、就是、扭了、拧了很长时间，缺血很长时间了。那彻底坏死了。那这次卵巢就不能保护了，保保不下来呢，那肯定就是要切掉了哈。那什么样的这个囊肿长在卵巢上更容易发生这个扭转呢？其实就是畸胎瘤，就是其中一个。为啥呢？因为畸胎瘤我们前面讲里边组织很庞杂，乱七八糟啥都有，这就导致它这个一个形成一个囊肿啊，一个是形态不规则，二有有实性部分，有液体部分哈，里边还有漂浮的头发。反过来呢，它还有另外一个特征，就是它的重心不均一。啥意思呢？因为它里边啥结构都有，啊，它可能就这个重心就偏向一侧。如果说偏向一侧的一个球球状或球体，在盆腹腔当中，它就很容易打转。我不知道你们有没有在能不能理解这件事儿、啊、哈，就是重心一偏，它就很容易在跑跳啊、坐卧过程当中开始转，它肯定是向重的那方那那个方面去扭转嘛。在这样的过程当中，就很容易发生了卵巢当中低扭转。那而且它这个扭转可不是说你当时就立马就能发现的。他有可能是先先先转半圈又回半圈这不就回到原位了吗？你就不知道。然后有可能是又转了两圈又回了一圈半，就是稍微扭了一点那种。他就是来回转，但是他有一天他又有可能就是连转四五圈也扭不回来。好，这就开始有一些慢慢的扭转了。那这个慢慢扭转会有一个轻度的缺血，轻度缺血的时候你还感知不到，你只是感觉这个腹部哈、啊、隐隐的疼，或者说有点不舒服。而且因为本身卵巢。周围就是肠道，因为有时候你这些隐隐的不舒服，你是很难跟肠道的不舒服做区分的。有时候，比如说你便秘呀，或者说吃坏肚子呀等等这些，那种感觉跟这个隐隐的疼类似。因为我们真正到了盆腹腔里头，那个神经分布它没有那么细致，就不像说你看，比如说伸出手，所以动我这个左手的哪根手指头，我都能感受到，对不对？但是反过来你说。盆腹腔当中，你动到哪儿了？你其实很难精确地感觉到。你说，嗯，有人动到了我左侧输卵管，或者嗯，有人动到了我这个乙状结肠，这个其实很难，因为神经分布，尤其是在脏器当中的分布不是这样的哈。所以这就导致你这个肚子里边的疼其实很容易模糊，你只是觉得肚子疼，或者说左侧、右侧疼，你只能感觉到这样。但坦率来讲，你是不是能够非常清楚地去分辨？或指出来是什么，你不知道，对吧？但是这个隐隐疼很很容易就不当回事儿。那你，比如如果你知道自己有这个囊肿哈，有这个肌胎瘤，医生也告诉你了，有这个隐隐疼的时候，你就应该尽快到医院去看看，看看有没有可能，对吧？让它扭回来啊，什么之类的哈，就有还是有一些方法的。你不能等它完全坏死了你再去，那就回天无术了哈，有点这种感觉了。呃，所以你看这个拧的过程当中，我们可能要留意到，但真正你在不断拧、不断拧，拧到最后的时候，确实很严重的腹痛出现的时候，通常就已经坏死了很大面积了。就是你很大面积坏死的时候，开始一些严重的渗出啊，甚至可能破裂呀、啊、出血，这时候刺激腹壁就是已经相对比较严重的疼痛了哈。那这个时候，对吧？其实往往就。对我们临床来讲，就已经错过了非常好的救这个卵巢这个时机了，有可能不不不得不切除一侧卵巢了，包括输卵管也可能要切掉。那你说人体本身嘛，越重要的东西它越越容易给你这个准备成双份的哈、啊，就是比如现在眼睛很重要，我们是吧有两个眼睛，然后手很重要，我们有两个手，这卵巢也很重要，所以我们有两个卵巢，这就意味着说，如果说有一侧。这个卵巢坏死不得不切掉的时候，那切掉那另外一侧卵巢也能勉强维持我们身体的需求哈。这是关于这个急诊的一个情况。那呃，成熟性的畸胎瘤我们大部分就手术了哈，这个我已经说过了。那对于这个未成熟的或者低分化的这个畸胎瘤，它因为它就定义成是一个恶性肿瘤了。那恶性肿瘤在处理它的办法上，可能就是一些癌症肿瘤的一些处理办法，除了手术扩大范围以外。呃，可能还要考虑是不是要化疗啊，对吧？因为它可能有远处转移，或者说有一些这个手术你看不见的部分，你怎么怎么弄呢？你可能还需要化疗哈。呃，当然手术里边还有很复杂的，尤其是对于这种未分化的或者说恶性肿瘤，它的这个手术分的也很多，因为要考虑你，比如患者有没有生育需求，要不要保留生育功能，是单侧发生还是双侧发生，是否有远处转移等等，这些都还反正挺复杂的啊。那说了这么多，可能大家也会说，那我怎么去查一查？我们前面也讲了哈，我我我忘了前面讲，抱歉，我忘了前面讲没讲了。就是说，首先是做 B 超，对吧？我刚才前面讲了一些 B 超的影像学资料哈，就是你 B 超大概判断你可疑不可疑哈 ，B 超可以看一看。然后呢，核磁跟 CT 也都可以看见，核磁跟 CT 也都能看见特征性的畸胎瘤的这个增象哈，因为它在核磁跟 CT 的影像学上面都能明显看出来它是不一样的。当然。我们说的稍微展开一点，就是很多，比如像有经验的 B 超科医生或影像科的医生，他们大眼一打大眼啊，打眼一看就能看出一个大概，因为看过太多了。比如说，呃，像什么内异症的这个囊肿啊，就是卵巢囊肿啊，或巧克力囊肿啊，或者说其他的什么囊肿，浆液性囊腺瘤啊，或者什么之类，他们。大概在影像上一看，就有一个大致的初步判断了。当然，你说很多我们在一些影像学的这个报告上，经常会看到说结合临床，或者说专科医生的继续咨询就诊啊什么之类，就是影像学的资料再加上临床医生这个配合到一块儿去，最后去明确一个诊断哈。这是关于畸胎瘤的部分，我我不确定我有没有漏掉的哈。这对于大家来讲能理解啊，这样就已经很可以了。再深入的当然更复杂了，比如说这个一些呃临床上的一些，比如关于什么甲胎蛋白的检测呀，呃，包括这个周围的血流信号的一个一些判断呀，包括如果说发生在儿童身上，手术要怎么做然后手术的分级，包括怎么判断手术的时机等等，这些都还挺复杂。尤其是我讲的这些，大部分也都是长在卵巢上的啊，我还我也讲过其他地方有可能长在。呃，什么器官上有长在肝上的，然后也有长在这个这个叫什么器？其实我我说男性，比如睾丸上啊，包括腹膜呀，包括有人长在脑子上啊，什么之类的，就还有很多这种就很复杂了。所以我确实我也不太清楚，因为最早叫它怪物的是是长在卵巢上的，还是长在其他地方？因为你比如说，你真的长在脑袋上，你很像是一个脑袋上就长一个脑袋，你这多吓人啊！还有人，当然这也。这个也是展开来讲的话，关于这个谣言也很多，包括比如说有畸胎瘤这个事儿，比如说有人说畸胎瘤的患者是因为在怀孕，就是妈妈在怀自己的时候就把弟弟或妹妹吃了，吃到肚子里，所以长了长出一个畸胎瘤，是或者是或者说自自己弟呃自己的肚子里又怀了个弟弟妹妹，就这种感觉，不其实不存在这样的概念哈，就是那是你在形成你这个人本身的时候，在这个整个。与生俱来就有的这么一个结构哈，或者说这么一个可能性，就像我们所有人体内都有原癌基因一样，它可能在某一天它一被激活，我们开始长癌，就开始长肿瘤、癌症什么的。那这个是与生俱来就有的，所以它不存在说是你什么把弟弟妹妹吃了，或者是在宫腔里怎么着是抢夺资源。把弟弟妹妹内化到自己体内去了，或者这都是很多谣言哈、啊，跟这个没什么太大关系。有一些，包括有很多我们在临床上患者的母亲啊，或者什么会说，对孩子是对，尤其是对女儿啊，因为我们科都是女患者，就是就是很抱歉，然后就就好像没给孩子生好，或者说给孩子添麻烦，或者把孩子生成这样是他的错。嗯，也怎么说也不是哈，也不是这个原因，跟他也跟这个母亲这块也没什么太大关系。就这个发生，怎么说呢？就是一个细胞在它不断分裂繁殖的过程当中，它就是可能会发生异常，发生突发生突变。那在这样的过程当中，它确实就是意想不到的，就会出现这种情况。那。你说是谁能预料到这事儿，并且我故意做这个事儿吗？也也不是，也不是，对吧？所以这个事儿，呃，我觉得也不用老去，老往自己身上去靠哈、啊，是自己造成这样子的，或者说自己导致这个事儿的，目前也没有明确下来说这些是一个明确的病因哈、啊，跟在怀孕期间母亲做了什么事儿相关或啥之类的，没这个、也没有这样的相关性，所以。大家可以把这个心态上至少放松，它就是一个常见的，尤其是在妇科来讲常见的妇科疾病，或者说如果从肿瘤学讲的话，是一个常见的肿瘤，而且当中绝大多数都是良性的，那对吧？恶性恶性当然有概率了、啊、但是它没有那么高哈、啊，就是我们当然是要谈比例啊。但是你说这个恶性的肿瘤，它真是落在谁头上，那那其实都挺痛苦的，尤其是我们看到前面也讲了，对吧？家人。带着孩子来，那挺挺，真是，哎，咱也不说这个恶性肿瘤了啊，就是单纯就是一个良性的一个疾病出现在一个家庭当中，尤其是出现在孩子身上，也是一挺痛苦的事儿，对吧？这事儿也不能比，你比较说谁更痛苦，那我觉得就没必要，因为就像。前两天我们出差哈，这个六夫人这个腿膝盖稍微有点不舒服，那哪怕只是一个不不舒服，有可能是我们之前骑自行车骑得有点远了，或者说没做好热身啊什么的导致的哈。休息休息，过一段时间可能就好了，不是这两天可能就稍微好一些哈。但你说只是一个这样的不舒服，它有可能就会非常影响一个人的状态，一个人在这个状态下的一个底色哈，这这些都有可能了。当然，我这个我这我这很显然是不务正业哈，就是。呃，本来前面也讲了有好几个活要做，但是呢，也也没做呢。<笑>这就导致我还是想先录个这东西，我我我进称之为是一个进入状态的一个过程吧。好像得先开始做一做，然后调整调整，慢慢进入状态，再去完成那些需要一个更加良好的状态去做的一些工作。所以有时候播客吧，我最近也也老听听这个听那个，然后听别人。真正让我听得舒服的哈，这播客也是那种，确实没太把这些这个当回事儿。我我我不知道跟大家讲过没讲过，就是关于这个播客不当个事儿当个事儿、啊、哈，这个播客一方面当个事儿这件事儿呢，就是说你你你，它是一个你可以嵌入到你生活工作当中的这么一个事儿，当个事儿你不能完全说。因为播客嘛，其实还是有一些价值的，有一些情绪上或情感上的一些东西的，所以呢，他还能当个事儿。但你真把它当一个很严肃的事儿，它又有点过了，就没必要。所以呢，我说的这所谓的当个事儿，那个 logo 还要故意保持一个那个不当个事儿那个那个状态，其实就是希望说这件事儿吧，可以做。但不必要求自己得做成什么样啊，必须得怎么着怎么着，因为现在今年开始很多播客，因为我又去别的播客串门子哈、啊，可能又聊到所谓的播客变现呀、商业化呀或什么之类的。我的这个性质没那么高，因为你搞来搞去，这当然你说人家就是要硬投你，你要不要搞呢？我能搞啊，也不是不能搞。但有人说，就是搞这个东西，咱们就是继续保持怎怎样怎样的更新频次，怎么怎么弄就能接到广告，或者就能什么变现、挣到钱，就能商业化，就能给自己搞红、搞火。我那这对这个我也确实也没那么大兴致，对。所以我觉得保持一个自然流淌的状态可能会更好一些吧。所以那关键的内容差不多就这些，我前面都已经讲完了。我不知道，嗯。对，这样突然冷不丁讲一期关于鸡胎瘤的，你们是什么样的感受哈？但是将来有机会，嗯、呃，我我坦坦怎么说？坦率讲，如果说你说啊，就讲得很好，以后再来讲，我也未必讲，因为状态不到，或者说没有那样的冲动表达欲，也讲不了。那你说讲得不好，以后别讲了也没用。如果哪天我确实我觉得状态很好，我觉得要哎不讲不行，我不讲难受，那我还是会讲。呵呵怎么说，就大概是这样的一个感受吧。所以，总之呢，是希望说，嗯，对吧？闹玩嘛，就是既不当回事儿，也当回事儿啊。我想起这个比喻了。那天也是跟孟老师去聊，说这个事儿，呃，应该是听他的播客里边讲到的哈。就是说，这个事儿吧，就有点像是过年春节给这跟自己的家长打麻将。你说赢了高兴不高兴？高兴。输了高兴不高兴？也高兴，对吧？但是呢，打得认真打。你能明白的意思吧？就是如果说你这个跟家人一块打，你打得很不认真，或者说很、很、很怎么着，很浮皮潦草，很或者说很敷衍，那家人也觉得不高兴，你也不高兴。但如果说这个输赢都行，但是打得开心最重要，那我就觉得还好，大概是这个意思哈，就是这种感觉。所以做这个事儿呢，也是输赢都行，好坏都行，但是呢。录的开心，录的过瘾，大概就行啊，是这么个感觉，好吧，我这我这不再拖延时间了啊，差不多四十多分钟了，也也可以了，就在路上听一段应该就行，好吧，我们也不不要求时间太长，那今天就这样，感谢大家收听，我们下回再聊，拜拜。